0: stať es la leyenda de está nadó vám príjemné útorkové popoludne, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. Z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača Banska Bystrica sa k vám dnes prihovára Peter Zajac Vanka, dobrovoľný redaktor a aj technik. Dnes vysielam naživo reláciu Ekonomická demokracia s poradovým číslom 81 a je 12. decembra roku 2017. To len pre poriadok. Samozrejme, že vítam pri počúvaní našej internetovej relácie všetkých priaznivcov, čo počúvajú naživo, aj všetkých, čo nás budú počúvať zo záznamu. Pozdravujem všetkých našich vysťahovalcov za prácu vo svete, aj rodákov, ktorí sa vo svete už usadili, aj s rodinami bratov Čechov, Moravanov, Slezanov, Chorvátov, Srbov, Poliakov, Rusov, teda všetkých, čo rozumiete našej reči slovenskej. Vysielame hlavne vďaka vám a vašim príspevkom pre slobodný vysielač, pretože sme sme v podstate občianske združenie a za to vám patrí vďaka a samozrejme každý redaktor sa po svojom snaží odvďačiť poslucháčom. No niekto to robí tými širokými diskusiami, niekto to robí takouto osvetou, povedzme ako ja. No táto relácia môže byť kontaktnou, je to už lepšie, už máme bobyl opravený, takže ak budete mať chuť zavolať, telefónne číslo je 0950724963 a zase mi nejakú tú polhodinku na taký rozbeh, potom po pesničkách kľudne môžeme začať spolu komunikovať. Alebo mailujte nejaký odkaz, otázku na mailovú adresu studiozavináč, slobodny SK, to Slobodný vysielac vždy spolu, to viete. Alebo keď ste na webe, kliknite na tú zelenú ikonku otázky do štúdia, tam môžete takisto napísať. No, dnešná téma Spoločnosť organizácií máte napísané takým tým bielým písmom na fotografii a dolu je ten text o spoločnosti plnej ľudských organizácií a o organizácii ako o ľudskom spoločenstve. Ja som vám tam v texte potom písal ešte taký, ani neodkaz, ale teda t- také nejaké textíky, že dnes chceme mať veľa demokracie a to vo všetkom. E, tu doplním, že napríklad ekonomická demokracia má byť skutočne aj viac demokracie v rozdeľovaní, viac demokracie v ekonomike, viac demokracie v ľudskej činnosti a tak ďalej, ale pritom všetci zabúdame, ako sa hospodárske aj spoločenské deje technizujú už v 21. storočí a ako výroba i procesy si vyžadujú svoje technológie a tu zase doplním aj teda nejakú tú disciplínu, aj teda nejaké takéto obmedzenie tej absolútnej slobody presne v tom, že jednoduchove to poznáme všetci v automobilovej premávke, v doprave, že keď svieti červená, tak nejdeme na červenú, len frajeri zásadne chodia na červenú, že A keď máme dať niekomu prednosť, tak dáme prednosť, lebo ináč to skončí katastrofou. Ale to je zaujímavé, že v tej ľudskej spoločnosti toto nejako neuznávame a niekedy ani niekedy sedíme za volantom automobilu. Pre automatizáciu plne uznávame nutnosť technologickej disciplíny, nutnosť postupov v technologických procesoch, nutnosť hierarchického postupu aj organizácie, činnosti a dokonca aj nutnosť postupu v komunikácii. Všetci to poznáme a už nielen z vojenskej služby, ale zo všetkých tých akčných filmov, keď si teda navzájom ľudia telefonujú a, a, alebo teda cez nejaké vysielačky a keď skončia svoju vetu tak musia povedať niečo ako over, alebo e, končím, alebo niečo podobné, aby ten druhý mohol hovoriť. Len nedávno som zažil znova raz taký smiešný telefonát, že sme odvaja odrazu e, hrkútali do toho telefónu a pred sme sa nepočuli, na mobil samozrejme, až teda nakoniec sme sa museli dohodnúť. No, no veď hovorte, no dobre, tak ja poviem tú vetu a potom hovorte vy. Dobre, ďakujem kedysi to bolo úplne prirodzené, že človek mal akýsi takt, akúsi výchovu v sebe, mal prípadne aj nejaké tie spoločenské vzdelanie a, a nejaké takéto veci, naozaj sa to volalo etiketa a toto sa neprenieslo do tej technickej doby a dokonca sa to neprenieslo ani ku organizácii všetkých tých činností, dokonca aj ľudských činností. A to je aj význam toho dodržiavania určitých tých zvykov a podobných vecí. Pri ľudských organizáciách ignorujeme, že takisto existujú technológie v uvodzovkách, lebo to nie sú technológie zamerané, povedzme, technicky a na prístroje a na materiálne bázy a tak ďalej, ale to sú technológie, ktoré sú v komunikácii, v správaní sa, vo vzťahoch a tak ďalej existujú určité postupy a procesy, kde je nutná hierarchia a určitá disciplína v činnosti a aj vo vzťahoch a ak sa to naruší, nastane dezorganizácia, ktorá znamená anarchiu, chaos, zánik, rozpad, prípadne zmedky a prípadne vysoké emócie, keď si nerozumieme medzi sebou. Smerujeme vývojovo ku spoločnosti organizácií ja to mám od toho amerického mága v manažmente Petra F. Drakera, ten už nežije, ale sami v tomto prípade nevieme takmer nič o organizácii ako o ľudskom spoločenstve, o príčinách a cieľoch organizácií a o organizačnom správaní sa o organizácii ako ľudskom spoločenstve. Je zaujímavé, že potom šeleky tí science fiction fanatici na nás vyťahujú organizáciu ako mravenisko, organizáciu ako včelička, teda všetky takéto veci, ale zavodajú, že ľudstvo a ľudia majú rozmanité organizácie a to správanie sa študujú a vlastne pre nás objasňujú kedysi dávno šeleky šamaní. A podobne dnes psychológovia, sociológovia na vedeckom princípe a na vedeckých zásadách. A nejako im nechceme uveriť. Neviem, čím to je. Že by to stálo veľa peňazí. Mm-hmm. No. Ja budem pokračovať, že požadovať demokraciu, naozaj tú demokraciu bez poznania takýchto organizačných technológií a postupov znamená spôsobiť chaos a častokrát aj spôsobiť zánik ale my sme predsa ľudská spoločnosť a zaniknúť nechceme. A či? Dobre, takže vychádzam z hovoreného obsahu minulej relácie. To bola ekonomická demokracia číslo 80. Vidíte, pomaly dva týždne, 28. novembra bola vysielaná. Kde som rozoberal tému organizácia, zodpovednosť, vedenie tímov alebo organizácia práce, týmu organizácie práce a vzťahu, správania sa v organizácii a ľudí v organizáciách. Prirodzene, že nie všetko, a úplne sa mi tam podarilo povedať. Odrazil som sa na príklade vzťahov takého pracovného kolektívu, chystajúceho udalosť, teda takúto slávnosť svadby. Áno, hovoril som o tom francúzskom filme, kým na svadba nerozdelí, a kde som poukázal na také tie tri roviny, ktoré sa odohrávali vo filme. A dúfam, že som moc z toho filmu neprezradil, a ja som potom dal iný príklad. A tie tri roviny, ktoré sa odohrávali vo filme a na ktorých sa dalo doslova naučiť niečo z riadenia organizácie a z takéhoto krátkeho dialógu po skončení filmu, že teda je to dobrý kurz manažmentu, takže naďalej to odporúčam. A... A tou prvou rovinou boli samotné medziludské vzťahy. Vzťahy medzi e, kolegami, ktorí sa tam ocitli ad hoc, čiže náhodou iba na tento prípad, iba na toto podujatie, alebo dlhodové vzťahy medzi kolegami, vzťahy medzi šéfom, čiže majiteľom agentúry a ostatnými najatými pracovníkmi k tej udalosti, teda ku tej svadbe. Druhou rovinou boli organizačné a pracovné činnosti, a tak, ako sa čo riešilo, ako sa vychytávali za chodu problémy, ktoré vznikali, ako sa riešili prúsery a tak ďalej. Treťou rovinou boli vzťahy samotného týmu celej agentúry ku zákazníkovi a ku užívateľom v tom prípade svadba. Stále odporúčam ten film a aby som znova neprizerádzal všetko z filmu, vtedy som dal aj taký iný príklad a to z fungovania takého mliečného baru, aký bol kedysi na rohu Rybnej brány a začiatku korza v Bratislave na slovom námestí. To bolo, myslím, že do roku 1991, neviem, ďalej to neprežilo. Celý tento, celý tento vynikajúci naozaj projekt, ja som sa ho potom ešte snažil oživovať ako sírový bar, ale tak McDonald's a podobné firmy nás predbehli proste, napochodovali na Slovensko a zničili podnikateľskú iniciatívu každého No, film sa rozbehol v sledovanosti, mal som aj takú odozvu, že dobrý výber pán Vanka, no tak hlavne dobrý výber pán Zajac Vanka, a tým sa tak volám. Ale dnes chcem ísť opäť ďalej v tejto relácii, posunúť osvetu aj školenie v tom dobrom slova zmysle a presne za tým účelom, aby sme hlbšie vnikli do podstaty organizácie a pracovného aj ľudského zamerania sa v rámci... A v systéme ekonomickej demokracie, to chcem zdôrazniť, lebo je to relácia, je to séria relácie ekonomickej demokracii nakoniec. A pretože organizáciami a činnosťou je predkaný celý ekonomický systém ekonomickej demokracie a hlavne zdôrazňujem, že inou charakteristikou spoločnosti po kapitalizme, a teda ekonomické demokracie je ten názov spoločnosť organizácií, ktorý doniesol do vedy o riadení Peter Drucker, američan. Teda ide o spoločnosť, kde dominantnú hospodársku aj spoločenskú činnosť človek uplatňuje už nie ako individuálny vlastník, ako individuálny hrdina, samorast, samúraj, tak ako to vidíme v stovkách akčných thrillerov, a teda taký ten sebe a taký ten hú, úplne nabuchaný a vždy hrdina a tak ďalej. Ale človek, ktorý vstupuje do ľudskej organizácie, nachádza tam svoje uplatnenie, nachádza tam svoje uspokojenie, aj seba uspokojenie svojich potrieb, potrieb ega, potreby prináležnosti, potreby vyniknutia, seba uplatnenia sa, seba uspokojenia sa a uznania ktoré získa od druhých. Ba ešte viac, človek nebude členom iba v jednej organizácii, bude členom vo viacerých organizáciách, ba priamo bude mať v každej z týchto ľudských organizácií svoje miesto, uplatnenie, svoju úlohu. Bude spolupracovať a z týchto všetkých činností, ozaj treba povedať, čiastkových činností, mu bude plynúť aj dostatočný príjem alebo aj povedzme mimoriadne príjmy, ak bude mimoriadne úspešný v určitých organizáciách a bude ocenený a budú to všetko potreby podľa tej maslovej stupnice, čo sme si minulé povedali o tých základných naozaj až po to uspokojenie toho vlastného po to uznanie a seba presadenie sa, alebo povedal by som skôr seba uplatnenie sa, to je také prirodzenejšie a všetky tie príjmy budú pre neho znamenať blahobyt, vysokú životnú úroveň a to pre každého, pre každého jedinca v spoločnosti. A to potom znamená, že potrebujeme skutočne poznať a prejsť tou skúsenosťou naučiť sa a odpraxovať, ako sa tvorí ľudská organizácia a to v akejkoľvek činnosti. Nemusí to byť nevyhnutne priemyselná alebo podnikateľská činnosť alebo organizácia taká ako takého toho typu firma, podnik, SRO, družstvo. Ale bude to povedzme aj práve e, takáto, povedal by som skôr, nie že dobrovoľná, ale teda nie úplne na zisk zameraná e, inštitúcia, ako je kapitalistická firma, čiže zase to bude takéto družstvo, občianský podnik, občianské združenia, spolky, kluby, krúžky. Možno aj susedstva a spoločenstva, aby som trošku nahral svojmu kolegovi tú v štúdiu Slobodného vysielača Igorovi Lackovi, ktorý uh, vysiela z oblasti bývania, bývam, bývaš, bývame a hovorí o spoločenstve vlastníku a, a hlavne zdôrazňuje to spoluvlastníctvo a to spoločenstvo, ktoré jednoducho nemôžno rozdeliť, pretože všetci sme susedia v tom danom dome. No potrebujeme teda poznať, ako sa tvorí ľudská organizácia ako funguje taká organizácia ľudí zameraná na určitú činnosť? Ako sa rozvíjajú činnosti a príjmajú úlohy v takýchto organizáciách? kto a ako rozhoduje v organizáciách? Aké sú postupy v riadení činnosti v organizáciách? Teda ako a kto rozhoduje o cieľoch, o príjmaní úloh a o určení, či sa ten cieľ vlastne spalnilo. Budeme tu teda hovoriť o takých vedeckých postupoch, u akým došli vedci to znamená psychológovia sociológovia ľudia z oblasti riadenia teda manažmentu alebo organizačného správania sa a povieme si napríklad aj viac radšej to avizujem dopredu o tzv. mriežke riadenia no neviem či teda ďalej ale ešte dokončím a už dáme pesničku o správaní sa na základe motivácie čiže ľudského rozhodovania a ľudského zapojenia sa do činnosti. A sme minule hovorili v tej relácii číslo 80, rozobrali sme tzv. pyramídu ľudských potrieb podľa Maslovova. Pamätajte si, že z- základné potreby sú tie najdôležitejšie. Bez tých, keď ich neuspokojíte, keď človek nie je e, nasytený, e, v teple, v suchu, e, teda keď uhasil smäd. A je o a tak ďalej, až potom začína rozmysleť o tých všetkých ostatných potrebách, o tom vplyve tejto stupnice ľudských potrieb na motiváciu človeka. A dnes spomeniem a skúsim rozobrať opäť, opäť takú vedeckú analýzu motivácie človeka v organizácii podľa tzv. teórie motivácie Hertzbergovej, asi netreba zapamätať, to sú analýzy takzvaných hygienických faktorov v organizácii, a ja si aj spomínam, že sme v minulej relácii rozoberali príklady správania sa motivácie podľa teórie X a teórie Y toho pána Gregora. Prípadne sa dotkne mi toho, prečo možno považovať organizáciu aj typické štruktúry a to bez ohľadu na to, či ide o priemyselnú alebo dobrovoľnícku nejakú neziskovú organizáciu, či ich možno považovať a prečo ich možno považovať viac za organické teda takého typu živé, živočíšne, než ako mechanické, čiže strojové, neživé štruktúry. Povieme si o tom a myslím si, že teraz je čas na pesničku, takže nech sa páči. Takže prirodzene, že nehal som takú dlhšiu pieseň, takú zaujímavú. Ja by som povedal, pamätám sa, že kedysi dávno, keď, sme potom, keď som bol tým aktívnym školiteľom v oblasti organizácie, tímov a podobne, tak som to pesničku vždy púšťal na ten začiatok, aby si teda tak ľudia zvykli, aby sa ukludnili, aby si pozerali, čo to tam majú popísané na tom povinnom školení, pretože to boli povinné školenia, povinné lektorovania pre zamestnancov rôznych firiem, to bolo v 90 rokoch a takáto pesnička im dala dostatok času, aby si tak medzi sebou pošepkali, o čom to teda má byť a pozri sa, čo toto je za uhľov, pozri sa, čo to je písané, čo to bude, čo sa opýtame a tak ďalej. Čiže takýmto spôsobom a ja som naozaj bol taký rekvalifikovaný z tej oblasti komerčného inžiniera v zahraničnom obchode ekonoma na túto oblasť manažerskú po roku 1991 a to som bol ešte mladý, teda ja potom vysvetlím aj v takých súvislostiach tých faktorov motivácie a podobne skúsim si to pripomenúť, že čo mi teda ako dalo napríklad štúdium nejakého toho socióloga, psychologa, pana Herzberga. No vidíte, a keď už hovoríme o týchto zahraničných vecoch a osobnostiach, viete, čo najviac najviacštve? Že také tie naše vlastné vedecké výskumy a také naše vlastné propagovanie našich vlastných vedcov, a my sme to potom v roku 1990 hodili do koša, že fuj, to bolo socialistické, to bolo fuj. A my sme pritom mali takisto rozvinuté tzv. vedecké riadenie, to znamená, ja sa ešte pamätám na Vysokej škole ekonomickej, že sme mali dokonca aj sociológiu, psychológiu a v, týchto, v tomto smere nás vlastne vyučovali k určitej hygiene faktorov pracovného prostredia a pracovných vzťahov, vzťahov na pracovisku, nadriadení, podriadení a takýchto veciach. A ja si možno spomeniem aj na také určité mená. Psycholog, pán docent Tichý, myslím, sa volal... Ale to nie, nie nebudem to až tak týmto strácať čas, len škoda je toho, škoda je toho. My sme napríklad mali vlastné školy riadenia, veď ako ešte z Prvej republiky tá baťovská škola riadenia, baťováci, to všetko bolo niečo. A keď to potiahnem zase až ku koncu 80 rokov, tak tá čubová škola riadenia, čubový manažment riadenie eh, legendárneho, Agrokombinátu Jezede Slušovice. To bolo niečo, to, ako my sme predsa nazývali, že to je kapitalizmus v rámci socializmu. Ale zaujímavé, že po prevrate sa potom z toho urobila tzv. komunistická organizácia, ktorú bolo treba politicky zlikvidovať. No vidíte, toto to sú tie nezmysly. Takže ja chápem aj týchto našich vedcov a profesorov, že obrátili respektíve veľmi rýchle zabudli na to, čo dovtedy tak akoby objektivizovali bez ohľadu na to, že socialistické, alebo ja neviem, demokratické, alebo ako by som nazval, lebo však vtedy sa to nenazývalo, že kapitalistické v žiadnom, žiadnom prípade. A potom ja si spomeniem na také mena e, týchto pánov profesorov, profesor Ivanička. Ja viem, že on viac ešte v tej oblasti polnohospodárstva, potravinárstva robil nakoniec tu máme profesora Halušku, ten je stále aktívny na lavici, teda myslím na lavicovej časti politického spektra, má aj tu svoju teóriu humannej ekonomie, však som ho tu mal aj vo vysielači a tak ako nechcem hovoriť o tých ďalších, akože makrojedkonomoch alebo podobne, ale veľmi, veľmi málo u nás sa zachovalo takých tých uh, skutočných vedcov z oblasti organizácie a riadenia, a nejaká naša škola, tá sa nevytvorila, tak potom prepáčte, ja som si to naozaj tak povedal ako tí čínsky chlapci, ktorí potom prehrali tú opiovú vojnu, že tak pôjdem študovať, tak som študoval anglickú Open University a tam som sa mnohé tieto veci naučil, z ktorých môžeme čerpať sem. No ale prečo chcem o tom dnes hovoriť a prečo to vlastne dávam na vysielanie takúto osvetu, dokonca až také školenie dospelých, trošku ako keby som uh, zaktival kášal do kapusty, A čo to má Miroha Zucha, to vzdelávanie pre dospelých, že? Tak, takúto sériu relácií. Takže prečo? No, z vlastnej skúsenosti, <laughs> nie dobrej skúsenosti, <clears throat> som už v tom staršom veku, takže mne nemá čo vadiť, keď poviem aj o svojich neúspechoch. A zúčastňoval som sa na činnosti mnohých organizácií, dokonca kľudne poviem aj politických, dokonca som aj odišiel zo smeru sociálnej demokracie hneď a rýchle. <kým> a bol som činný v klube nového slova zase politicky, ale bola to organizácia, treba to povedať taká tá určitá intelektuálska, stojaca ľavo. Ale hlavne, keď som založil a keď som teda pôsobil na manažerskej City University Bratislava, to bola organizácia plná ľudí, plná nás, lektorov, tútorov. Viete, ten pán Morovič z hodou okolností kresťanský demokrat, ale o to nejde, vtedy to naozaj bolo v tých 90 rokoch tak, keď teda sem pritiahol (coughs) britskú lejbristickú manažerskú školu Open University, Vtedy sme sa stretli ako na tých prvých e, stretnutiach a školeniach 40 výbraní ľudia z rôznych profesí. E, oni ma tam zobrali, že akože som bol vtedy aktívny novinár, pôsobil som v publicistike na Lavicovom týždenníku slovo a potom až neskôr pochopili aj ty si ekonom, hm, dobre, tak čo už, tak som bol medzi tými slávnymi štyriciatimi, ktorí najprv naštudovali tú distančnú školu, boli v Anglicku, potom ju vlastne tuto lektorovali a školili a prekladali materiály a podobne a toto je napríklad tá oblasť, ktorú povedzme mi, takí tí veľmi extrémni lavičiári až anarchisti môžu vyčítať, že zradil si, ty si šiel študovať kapitalizmus. Áno. Ja som študoval kapitalizmus a preto môžem dnes celkom tak sebavedomo a stáť si za svojim a mať tie pevné korene v tom, že teda hovorím, v čom je ten kapitalizmus zlý, v čom je teda tá kapitalistická ekonomika e, nevhodná a celkom zodpovedne môžem povedať, prečo raz padne na nos a už padá hodne dlho na nos a čím sa zachraňuje a všetky takéto veci. A preto môžem potom aj hovoriť o ekonomickej demokracii pretože ja som neštudoval Večernú univerzitu marxizmu, leninizmu, ani som nebol nejak sfanatizovaný v tomto smere, ale naopak zostal som pomerne triezvy v tej ekonomickej a aj v tej vede, ktorá sa dnes naozaj volá organizácia a riadenie spoločnosti. Dnes má totižto veľmi veľa ľudí pocit, že úsilie ľudí je veľmi rozdrobené, rozbité, chaotické, ak sa aj stretneme na Slovensku, povedzme v nejakom tom, neviem, ako to povedať. no povedzme, stretne sa 5 ľudí niekde, na káve, na pive, na víne, alebo len proste v nejakej tej miestnosti, v nejakej tej komunikácii, tak medzi sebou vytvoria minimálne 13 názorov. Alebo 33. Ani jeden jediný zhodný názor medzi nimi nebude. Len sa potom začnú tvoriť také akési kliky, také si platformy, frakcie, e, potom sa veľmi ťažko hľada nejaký súhlas, súzvuk, nie je to ešte nejaká spoločná a úspešná činnosť. No a to je realita, to je takáto skúsenosť, e, ja to mám aj z e, podnikateľského sveta, ale aj z takého toho dobrovoľníckého. Viete, bola veľká snaha hneď v 91. myslím, založiť takú SRočku na zbývalých ľudí, ktorí práve v tom čase ešte, možno som to niekedy spomínal, e, sa rozpadali niektoré tie vzťahy a bolo možné s nejakými tými laserovými obrávacími prístrojmi preraziť. No ale tá komunikácia, no hrôza. Hm, no, to som sa ešte aj ja učil len vtedy, ale tá, tá komunikácia bola hrôza. E, napríklad to poviem, ako je, je to skôr zábavné a za to Povedzme, aj teraz dávame takú muziku, aj trošku takto hovorím, aby to nebolo také suché. no Dohodli sme sa, že si založíme tú SROčku, to bolo niekedy na jeseň 1991, a že sa stretneme, stretneme sa v, bože, ako sa to volalo, teraz je tam a, nová scéna, a, Olympia, v kaviarni Olympia. Dobre jasné. A kedy? No o 6.00 večer, dobre jasné tak sme vám tam dobehli a kaviareň Olympia bola práve v renovácii. A to sme iba začínali a začínali sme na zlých informáciách, na zlej koordináciách na takýchto veciach. Samozrejme, že to nedopadlo dobre. Tá eseročka sa nikdy nezaložila a v podstate tí, ktorí tam boli a ja som nebol ten aktér, ja som bol ten posledný, ktorý tam bol ako teda komerčák, ktorý mi mohol zabezpečovať potom nejaké zmluvy a podobne nie teda z hľadiska toho technického a výrobného a podobne, ako to bolo najsmiešnejšie, že my sme sa pohádali ešte v ten večer takže nepokračovalo to No a potom z vlastnej skúsenosti prvé občianske združenie Knowledge Management Institute založený v roku 2000 ešte na báze toho takého, tých, tých vedeckých poznatkov o vedomostnej spoločnosti a o znalostiach ako produktívnej síle. Zápojil som do toho množstvo tých svojich kolegov, bývalých tútorov z tej City Univerzity Bratislava niektorých vedcov, aj z Bystrice dokonca, jedného pána profesora a podobne. Ale tá otázka vždy znela asi takým spôsobom. Peter, čo z toho budeme mať? Eku, počkajte, ako ja, nezakladáme eseročku. E, my ideme doslova do občianského združenia, my ideme e, robiť o svetu, my ideme e, vzdelávať. No ale koľko budeme mať honorár? No a keď už boli tie reči, <kým> už mi to bolo jasné. Tak, tak, proste som to vzdal. Na no, ten posledný príklad. <kým> e, Vzniklo občianske združenie centrum pre rozvoj alebo teda pre áno, rozvoj ekonomickej demokracie na Slovensku. Ja som to nechcel. Ako vzniklo to na základe tej knihy industria. Zrejme, to malo takú spoločenskú iskru, takú objednávku, že zrazu sa na to veľa mladých chytilo, mladých hlavne zláva. S tým, že dobre, dobre, vynikajúco, urobíme si občanské združenie, zbojeme základať družstva, premeníme túto spoločnosť a tak ďalej. A čo bolo.. Ťahal som, doslova som bol ťahaný do toho, stal som sa toho predsedom a, a po nejakom fungovaní, veď viete, že sme aj vysielali, však aj v tejto relácii, keď sa pozrete na nejaké to vysielanie od čísel, tuším, 22, možno po 32 alebo koľko, do leta a potom som to s niektorými, ktorých som mal ako členov zlikvidoval, pretože to sa zvrhlo, to išlo niekam inam, ale podstata bola, že ak je cieľ organizácie základať družstva, tak nemôže to zostať na takej báze, že ani sme sa poriadne nezišli a ani sme nediskutovali o tom, čo to družstva sú, ako podnikať v tomto prípade, ako sa bude rozvíjať. To nejde už o moju ješitnosť autora knihy Koopindustria, že to tam mali všetko ako manuál vypísané a absolútne to ani nečítali. Tu išlo o to, že dohodnúť sa dohodnúť sa na tom, čo budeme robiť, ako budeme zakladať. Ja som dokonca mal už aj takú objednávku, kde teda chcel niekto tak veľmi, povedzme, mal takú tú chuť, že teda tú svoju eseročku postupne utlmí a vlastne odovzdá celý ten majetok a aj tú výrobu členom toho družstva, ktoré by vzniklo, a chcel, chcel po nás teda takúto konzultáciu, takúto radu. Ja som mal jedno jediné šťastie, že som tam týchto mladých spolu so mnou, že som tam nešiel pretože nakoniec som zistil, že my sme sa nič nenaučili. Celý tento spolok, to bolo presne tak, že 5 ľudí, a vzniklo tam 13 názorov, vytvorili sa také šľaké kliky a chýbal tam nejaký súzvuk. A, a vlastne chýbali aj vedomosti, chýbalo to vôbec naučiť sa niečo. Rešpekt, že dobre, ty to vieš, tak nám povedz asi, ako by sme to mali, ako by sme to mohli robiť, aby sme mohli aj smerom navonok vystupovať. No a teraz mám založené tretie občanské združenie, spolok pre rozvoj národohospodárskeho, pre šírenie národohospodárskeho rozvoja Slovenska, skratke klub Spolok národohospodárov. No a znova je to také zháňanie kočiek do stáda, ako to povedal jeden z mágov, Charles Handy, a britský má v manažmente, ktorý proste povedal, že mačka, je také veľmi sebavedomé a veľmi také samostatné zviera, ktoré má osobitný prístup, raz chce, raz nechce, a väčšinou iba samo seba, Prezentuje, väčšinou nemá chuť niečo ďalej a s niekým ďalej a teda veľmi nerada je v stáde, stáde pôsobí v stáde to nie je ani týger, ani lev, ktorý povedzme aj to sú mačky, ktoré príliš neoblubujú takéto stádo alebo podobné veci a on potom povedal, že zháňať povedzme takéto osobnosti a takýchto ľudí do jedného cieľa je ako zháňať mačky do stáda Čiže tiež stojím pred takouto úlohou, vidím, ako to zvládnem. Zatiaľ myslím, že to zvládame výborne, stretávame sa, máme činnosť, nakoniec vidíte aj vysielame a postupujeme ďalej takouto osvetovou cestou, témami a podobne. No ale viete, no tiež je to také, že e, 5 ľudí a 12 názorov. No, tak uvidíme, ako to bude ďalej. No, ale to som teda prezradil veľmi veľa a možno sa niekto z tých našich členov spolku aj nahnevá. Ale ja to hovorím v tej úprimnosti a hovorím to aj smerom k ním, že ako, viete, ja by som bol rád už v tom v svojom 62. roku života taký ocenený, že niečo som sa v tom svete naučil a niečo by som tu chcel odskúšať a niečo by som tu chcel dokázať, aby to fungovalo, aby sme vytvorili takú tú organizáciu plnú ľudí, a aby sme mali na čo spomínať. Lebo často je to o tom spomínaní, a pretože to sú také veci, že keď potom človek spomína, tak naozaj, uh, vidíte, to sme mali v tých reláciách o uh, ľudovej armáde a tak ďalej, že všetci na to nadávajú, ale keď sa stretnú dvaja chlapy z toho obdobia a spomínajú na vojenskú službu, tak majú úsmev široký, od uchu k uchu a spomínajú a spievajú a popíjajú aj im srandovne a veselo. Takže takýmto spôsobom. No aby som toto teda nejak ako prerušil alebo teda odpojil od ostatného, tak si dáme ďalšiu pesničku. sa aj všímate, že tie pesničky a ten výber pesničiek je tak ladený, že je to tam viacero hlasov, že je to naozaj vždy taký chór, viac hlasov. A to je o tom súzvuku, o tom súlade, ktorý sa má dosiahnuť, keď sa teda ľudia zorganizujú k nejakej činnosti. Napríklad vidíte, veľmi dobre je to vidieť tuto na týchto spevoch a na piesniach a podobne. Neexistuje... Môže byť medzi spevákmi, nejaký solista alebo podobne, ale keď má pieseň vyznieť ako určitý tímový projekt, ako určitá tímová práca, kde teda spievajú všetci sem, tam majú možnosť nejakých pár sekúnd vyniknúť v tom svojom krátkom sole a spieva sa ďalej a spieva sa zborovo. a Rôzna harmónia, niekto má vysoký hlas, niekto má nízko postavený a podobne tak v tom speve je to pekne vidieť, že všetci sa museli trošku tak prispôsobiť, museli sa, ani nie, že museli, ale chceli zrejme, alebo chceli ten výsledok a to je ako ten Dave D. Dozy, Biky, Me Can Teach, s tou pesničkou Legendou v Ksanadu, takisto Sugar Sugar, toto, čo teraz spievam a všetky tieto piesne, čiže najlepšie je to vidno na tých piesniach a na športe a na podobných veciach, to nakoniec vždy aj ten uh, Mark Peter Drucker zdôrazňoval, že všímajte si všetky tie kolektívne športy. Všímajte si výsledok uh, toho umenia uh, v koncertoch, alebo teda v spevoch a podobné veci, že to sú ľudia, ktorí tvoria tým, kde každý vie, nie že zaskočiť za druhého, ale podržať druhého, vie, kedy nastupuje s tou svojou partiou, vie, kedy ma ukončiť, nemôže sa rozohniť, nemôže spievať samostatne, nemôže spievať v inej výške, vo všetkých takýchto veciach. Potom, keď prídeme do normálnej, teda také tie ľudskej činnosti, keď sa organizujeme k nejakej činnosti a k nejakému cieľu, potom sa to nejako takto rozbíja a naozaj sa ľudia musia učiť. Mne je to ľúto, že to tak hovorím a mnohí z toho majú teda taký ten jažišmario, to je nedemokratické, to sa nedá. A spomínal som aj na ekonomické demokracie v niektorých reláciách, že hlavne potom, keď ide o hospodárskú činnosť, tam musí byť disciplína, musí byť dodržiavanie určitých postupov určitých technológií, Sám som to videl skoro na vlastné oči, že jednoducho, keď máte zapnutú nejakú elektrodu a pájku, tak vy môžte, lebo je to vaša slobodná vôľa, vy môžte do toho kovu vraziť tú pájku. No ale potom sa nečudujte, keď vás odvezú s popálni námi 3. 4. stupňa a bojujete o život. Viete, lebo ako to je ten dôsledok. Všetko je možné, tá sloboda je nekonečná, ale potom si treba znášať aj všetky následky, keď sa niečo z toho stane. Čiže ako tu nechcem sa rozohňovať, ja som naozaj to chcel teda tak, akože to boli príčiny, prečo sa tomu venujem a prečo sa tomu chcem venovať aj na e, osvetovom vysielaní Slobodného, rády, e, Slobodného vysielača Banská Bystrica a v relácii Ekonomická demokracia. Tu sa to hodí, v iných reláciách by sa to zrejme nehodilo. No, veď nakoniec aj tu máme veľký problém u nás v reláciách slobodného vysielača a hľadať taký súzvuk alebo a, nájsť takéto správne, taký ten postup, keď teda niekto chce oponovať, aby teda ako, o, konštruktívne oponoval. Chýba tu kultúra oponovania. A, málo kto rešpektuje nejaký cieľ a obsah relácie okamžite každý diskuter ťahá tú svoju oblasť a ten svoj problém do relácie, keď teda bolo uh, definované, že tá relácia sa bude úplne niečím iným zaoberať, Ťaž, ťažko uh, sa niekedy redaktorovi vrácať k tej téme, ktorú slúbil poslucháčom, že o tomto sa bude vysielať. A častokrát je to naozaj o tom, že keď si pozvete hostia a ten host ako diskuter ťahá, tu svoju oblasť niekam úplne inám, ako keby mala relácia byť vysielaná 24 hodín, a nie povedzme 60 minút. Potom ešte taký trošku nabubrený na toho redaktora, že on mu nedovolil hovoriť, alebo keď sú tie telefonáty také o ničom a teraz e, máme tu takúto zásadu, že jasne, že poslucháč ma vždy prednos, keď telefonuje, ale poslucháč, ktorý hovorí k veci, a ktorý sa pýta alebo pripomenkuje k téme. Nie, že niekto teda zavolá a povie nejakú, úplne o, o niečo inom, tak nech sa potom nečuduje, že redaktor ho nejak preruší, alebo mu povie, že toto nie je k veci a, a tak ďalej. Áno, ja viem, že sa to týka hlavne mňa. Alebo e, mnohí redaktori tak trošku sklapnú a snažia sa teda tak dosť demokraticky pristupovať, niekedy obetujú aj tú tému, niekedy obetujú aj to, že tá relácia potom je úplne o niečo inom a podobné veci alebo obetujú svoje argumenty a informácie, ktoré chceli dodať e, poslucháčom v prospech toho, aby teda diskutér sa mohol slobodne prejaviť vykecať No a ja som potom napríklad tiež taký, že keď, keď to nedovolím, tak som v očiach iných, povedzme, diktátor alebo cenzor. Však mi to teda aj tí vlastní z toho centra, z toho občanského združenia dali najavo a boli veľmi rozhorčení a tak ďalej. Ale tak to je neskúsenosť, mladosť. Alebo si mám mysleť niečo iné? Anarchia? No a aj tí, ktorí v tých organizáciách a činnostiach rôznych tých občanských spoločenstiev majú chuť niečo robiť, dajú do toho tú svoju vôľu a úsilie, časom sú sklamaní takouto, nechcem povedať, ako to nie je sloboda, to je skôr roztrúsenosť, fragmentácia názorov. Každý hovoril o tej svojej skúsenosti, informuje iba o tom, čo sa sám čo sám pokladá za najdôležitejšie, alebo čo si sám myslí a väčšinou ten skutek uteka. Uh, poznám veľmi veľa ľudí, aj veľmi veľa takých, ktorí založili občanské združenie, poťahli to do nejakého, pardon, to do, nejakého, do nejakej činnosti a dneska sú sklamaní. Ale to nie len, že v občanskom združení, v každej ľudskej organizácii neuveriteľné sklamanie ľudí, ktorí po roku 90 skutočne sa pustili do toho družstevníctva a do tvorby tých drústiev a kam sa to odohrálo. A, a ja neviem, v podstate by som nemal hovoriť, ale bol v relácii, teraz nedávno bola tá relácia obnovená, pretože nebola na tom našom archíve pán bývalý minister polnospodárstva Pavel Koncoš a on presne hovoril o tom, že veľmi, veľmi ťažko sa vlastne človek z toho sklamávania dostal, že keď chcel to Pardon, to najlepšie, že chcel teda rozvoj toho družstva, kde teda pracoval a podobne tam sa to nejako zvrhlo a tak ďalej. Lebo ľudia neuznávali disciplínu, ľudia neuznávali to, že treba ťahať za jeden, eh, jak sa hovorí, eh, povraz a tak ďalej, všetky tieto veci. No tak čo, no? A teraz to nie je o ňom, ale o rôznych občianských spoločenstvách, o organizáciách, dokonca aj o politických stránách a všetkých takýchto spoločenských organizáciách, že z toho sú potom sklamania, pohádania, nasrl, ešte nemáme toľko hodín, atosti, rozchody, rozkoly. A ide to napriek spoločnosťou od športových a kultúrnych tímov cez kultúrne súbory až ku politickým stránám, ku občianským hnutiam, v bežnom kolektíve, napríklad medzi susedmi, v tých bytových spoločenstvách a aj medzi podnikateľmi, medzi tromi podnikateľmi, ktorí si založili SRO, potom každý z nich sa odštepí a snaží sa, pretože nechce s tými ostatnými nič mať. Aj medzi kamarátmi, len tak chodiacimi na pivo. Ľudia sa dokážu rozvadiť na celý život a tak ďalej. Ale to je iba v tom, že my sme si napríklad naozaj po tom roku 90 celé to vedecké riadenie tých podnikov a socialistických organizácií. Musím to tak povedať. Je to nutné povedať, pretože tie predsa vychádzali z vedeckých a rôznych takýchto postupov, ktoré tu zakladali predsa baťa a, a, a tak ďalej a pred ním ľudia po ňom ľudia. Čiže toto jednoducho to sme všetko zahodili a dnes 20-28 rokov po ľudia nemajú skúsenosť nemajú skúsenosť s organizovaním, zriadením činnosti v organizáciách, s komunikáciou v organizáciách. Tá ideá novembra 89 o všeobjímajúcej a absolútnej slobode a demokracii akorát poškodzuje schopnosť organizovať sa a zorganizovať sa do nejakého toho naozaj ľudského spoločenstva, ktoré teda je veľmi efektívne a má zamieren na cieľ. Potom naozaj vyťazia aj v tej politike tí jednoruky medzi chromými a, a jednooky medzi slepými a podobné veci, pretože aspoň trošku, keď sa dokáže zorganizovať, aspoň nech trošku zvýši ten výkon o 10%, už je to ako keby na rovine vznikol nejaký obrovský vrch ktorý nikto neprekoná a podobne. Čiže to je to. A to sme my, a ja to musím obrazne povedať, že to sme my, chlapci z hôr. Veľmi odbočím jednou vetou, že to je presne o tom, že keď tu bol môj estonský priateľ, Estonsko je veľmi plochá krajina na pobreží v podstate Baltického mora a Fínskeho zálivu, tak u nich je tá najvyššia výška toho vrchu 300 metrov. A teraz len do Bratislavy prišiel a bol úplne uvaličený, keď sme ho zobrali hore na kolíbu. To sú veľhory, tých 600 metrov, či koľko to má. A keď sme s ním boli najprv v nízkych Tatrách, to len pomaly, aby pre boha nedostal z toho nejaké závrate. To už to bolo veľmi vysoké, to bol nadšený. A keď sme ho zobrali hore na Štrbské pleso a potom na Vysoké Tatry, to bol úplne hotový. No a teraz si predstavte, že toto, že tieto vysoké výkony organizácie, ktoré by dosahovali až tieto vrcholy, to my vôbec nepoznáme. A poznali sme to, pretože to musel zvládnuť aj Štefánik, to musel zvládnuť aj Dubček, nakoniec aj Husák, to museli zvládnuť aj chlapci, ktorí, ja hovorím o ekonomoch, takže prepačte mi, Záďko a Karvaš, naši národospodári ešte v Slovenskom počas slovenského štátu a to museli naozaj zvládnuť aj osobnosti z Prvej republiky, aj Baťa, aj teda Masaryk a a všetci ostatní, až niekde po Svetopluka, po takéto osobnosti. Na toto my nemáme. Čo sa stalo? Kde nám to zaniklo? Kde nám to zakrpateľo? Ako je to možné, že ľudia nemajú tie skúsenosti a a, a vôbec ako nevyznajú sa, nepoznajú to? No a potom vlastne to všetko my sa nevieme poriadne na ničom dohodnúť, len čo niekto začne dominantne rozhodovať, alebo začne robiť poriadok v cieľoch organizácie, rozdeli úlohy alebo urobi poriadok v úlohách, začne komunikovať, možno razantnejšie, pretože potrebuje, o tom je naozaj tá činnosť, ak má byť nejak efektívna, účinná a prípadne ako Vzdialaní názorov je trošku taký razantnejší a podobne. Okamžite je tými najväčšími krikľúďmi označený za diktátora, prípadne ak e, sa to stalo mne vo vysielaní, za cenzora a podobne. A my všetci sme ešte ako keby postihnutí tým prevratom, tým stihom mamou z novembrových udalostí, keď za všetkým vidíme ešte dneska siskárov, za všetkým vidíme agentov KGB, alebo dneska už aj CIA, alebo Mossadu, no čo ja viem. A ľudia, tí ostatní, na to mlčky hľadia, príjmu to, pretože kdo by sa zastával, kdo by chcel byť nejakým spôsobom okiaľdzany, vťahovaný do všetkých takýchto rozporov a podobných vecí. Načo si robiť problémy? No to je to, no tak... O tom sa budeme potom baviť aj v tej mriežke rozhodovania a riadenia. No a samozrejme, že potom sa prirodzene do nedokážu pohnúť žiadne činnosti alebo žiadne ujednotenie názorov a cieľov v našich ľudských organizáciách. Tu na Slovensku trpí tým celá politická scéna nakoniec, ale čert s ňou. Trpia tým predovšetkým dobrovoľnické občianske aktivity, občianské združenia, spolky. A čo ešte, že by nejaké občianské podniky, <kým> pardon, družstva, ktoré by e, bolo treba základať na báze kooperácie, spolupráce, rovnocenného rozhodovania. No, nedarí sa nám. ale no, lenže ja viem tie príčiny. No. E, je to zaujímavé, a tu to dám ako taký paradox opačný. Je to zaujímavé, že v podnikateľskej sfere sa sice tiež takto rozpadajú, rozkladajú a tak ďalej, ale tam je aspoň ten ekonomický záujem kvôli tomu toku peňazí. Len čo sa objavia peniaze vhodené do činnosti organizácie, už je všetko jasne zmagnetizované a siločiary idú tým smerom, odkiaľ prišli peniaze, to znamená Máme to príslovie, koho chlieb ješ, toho piesne spievaj, čiže okamžite vieme, ktorým smerom sa zorientovať a odkiaľ tie peňažky prišli a čo ten, čo tie peniaze hodil do tej organizácie, čo, čo od toho chce. A okamžite a nik sa nebráni už žiadnemu prikazovaniu, štrukturovaniu, žiadnym hierarchiám. Je to v podstate úkaz, ktorý iba dokumentuje že nie je rozdielu medzi nejakou hospodárskou organizáciou a nejakou dobrovoľníckou alebo neziskovou organizáciou ľudí. A to je práve to, že ten manažment a to rozhodovanie sú všade rovnaké a, a skoro by to nemalo mať nič spoločné s definovaním nejakej politiky, nejakej slobody, nejakej neslobody, pretože ľudská organizácia je naozaj o tom, že je potrebné, aby sme sa dohodli. No aby to nebolo dlho, dáme pesničku. že keď som spomínal, že vieme, a vieme to rozobrať a vieme to tak aj vedecky analyzovať, naozaj si teraz na pomoc musím zobrať skutočne skôr tie analýzy a tie vedecké postupy a tie výskumy, ktoré robili, povedzme, a sme, musíme to tak povedať, sme v kapitalizme, to znamená, ktoré robili už celé 20. storočie práve v tých vyspelých priemyselných krajinách, ako Spojené štáty Británia, aj Európa, v tých kapitalistických firmách sociológovia a psychológovia a podobne. A samozrejme, že oni to robili hlavne kvôli tomu, aby keď teda ten výskum urobia, aby ho vedeli dobre predať a aby teda na základe nejakých tých vedeckých výskumov sa uskutočňovali aj nejaké manažerské postupy, ale Viete, ako, jak sa tomu hovorí, no tak ako, keď vieš a potrebuješ sa brániť, tak využiť tu zbráňa, a využite postupy nepriateľa, lebo to znie protivníka skôr, a nauč sa ich a potom ich by tým istým. Teraz to znie hrozne, ako dúfam, že mi to nakane zaklopa na dvere, ale ide mi hlavne o to, že všetky tieto postupy celkom prirodzene, pretože sú z oblasti psychológie a sociológie, sa dajú vysvetliť, dajú sa využiť v organizovaní takejto organizácie plnej ľudí, teda v ľudskej organizácii a mnohí, čo sa tým zaoberali, potom to vlastne dali do takých skôr až univerzálnych postupov, ktoré dneska poznáme ako manažerské postupy a podobne. No ja chcem, dovolte mi, otvoril som si znova takúto knižku, ale nebudem až tak čítať, ale to mám iba na pomoc niečo hovoriť o jednom z tých postupov, ktorý Veľmi sa osvedčil, keď bolo treba ľuďom vysvetliť, že ako to teda vlastne v tých organizáciách je a z čoho majú vychádzať. Lebo ľudia majú taký pocit, no dobre, tak sa tu zídeme, ja neviem, viac ako dvaja a povedzme 50 alebo 13 alebo 43 a čo. No však teda povieme si a potom niečo urobíme, že? No, ale ono trvá to 3 hodiny a ešte stále sa nedorečnilo, a ešte stále sa, lebo je to o postup v komunikácii. Tie teraz oddelí dám Bokom, pretože to je celá široká oblasť komunikácie, kde sa ľudia naozaj musia naučiť určitým spôsobom rešpektovať určité postupy a podobne. A mne sa páčili vždy také tie postupy, čo nám teda tí britskí kouči vlastne priniesli, že my sme tam ani nezbadali, že mali sme povedzme nejaké 3 hodiny alebo 4 hodiny na tú konzultáciu a oni stihli veľmi elegantne s nami prejsť to, že každý si povedal to svoje, každý sa dozvedel to, čo potreboval, všetci sme sa univerzálne dozvedeli, čo potrebujeme vedieť Lektor sa potom dozvedel, čo on potrebuje vedieť od nás a potom sme si teda tak motivačne ešte povedali, čo všetko vlastne budeme robiť, kým sa znova stretneme a rozišli sme sa. To bolo krásne, to bolo účinné, to bolo efektívne, pritom to bolo ľudské, lebo to bolo v určitých komunikačných postupoch. Ale nikto nevykrikoval a nikto neskákal do reči a nikto nepresadzoval iba svoj jediný a objektívny a najdôležitejší názor a všetky takéto veci. A toto som sa postupne ja učil od tých svojich mentorov a od tých svojich koučov a toto teda kľudne poviem, že by som rád vyskúšal, ale zatiaľ nie, že som bol neúspešný. Ja som sa nedostal pre, cez, v mnohých prípadoch cez to prvé štádium, a teraz už pri týchto občianských združeniach, to znamená, aspoň si povedzte svoje. Alebo sa ľudia akorát vedeli pohádať, to je to najhoršie. Takže poďme k vysvetľovaniu toho, tej mriežky rozhodovania. Nebudeme teraz rozoberať komunikáciu ako takú. To, je, to sú tak široké témy, že to, povedzme, pokiaľ by to bolo zaujímavé a budete to počúvať a linkovať a podobne, no tak sa tomu budeme venovať, tak trošku vlezím do kapusty naozaj Mirovi hazuchoví s tou reláciou vzdelávanie pre dospelých. Takže, o, oni si definovali, a musím ich povedať, aby ste aspoň niečo o, vedeli o týchto dvoch vedcov, Robert Blake bol psycholog, Jane Moutonová takisto bola psycholožkou, založili si takú nejakú svoju firmu ved- vedecké metódy Incorporation, hneď sa vám to nebude lúbiť, ale zaoberali sa konzultačnými službami v oblasti vedy o správani, čiže behaviorálnej vedy, a to s, presne s tým cielením pre priemysel na no obaja ako psychológovia absolventi univerzít, ktorí pôsobili ale priamo v praxi, takže mohli zostaviť a mohli spracovať z tých svojich výskumov a mali na to teda samozrejme financie, aby to mohli teda takto výskuma slúšiť to teraz už nám verejne, pretože je to verejne dostupné na univerzitách a na školách. Vytvorili takzvanú Blake Moutonovú mriežku riadenia alebo riadiacu manažerskú riešku. A teraz o čo ide? Toto je bežné také, ja by som to najradšej s pánom doktorom Marmanom <laughs> v relácii mal, ale takto sa možno ešte stretneme. Teraz je to dôležité pre vás. Je to založené na tom, že ľudia v organizácii, keď chcú vytvárať nejaké ciele a spolupracovať a niečo spolu teda robiť, tak majú dve základné zásadné orientácie. Jedna orientácia je záujem o ľudí, teda záujem o to, ako teda sa členovia tej organizácie budú cítiť, správať, čo všetko budú robiť. A e, druhý, druhá tá orientácia, ten smer je záujem o činnosť. Oni to nazvali záujem o produkciu, pretože to predávali predsa priemyslu a tak ďalej, ale my to môžeme pretlmočiť aj ako záujem o určitú činnosť alebo výkon. A teraz si predstavte, e, vizualizujme si to, že máte takú mriežku, proste taký papier štvorčekový, kde si dáte jednu škálu smerom hore, čiže od spodu hore na ten formát A4, že to bude čiara, šípka smerujúca ten záujem o ľudí od jedničky až po deviatku. Potom máte vodorovnú šípku a to bude čiara, ktorá pôjde od jedničky po deviatku záujem o produkciu alebo záujem o činnosť. A teraz tam máte takých 5 základných oblastí. Keď si to rozkreslite alebo rozdelíte teraz to, čo vzniklo, takúto mriežku na 4 kvadranty a ešte budete mať taký stred, tak to, čo spočítate dolu, to 1 ku 1, teda to, čo je to najnižšie, čiže bude tam najnižší záujem o činnosť, najnižší záujem o ľudí, je to vôbec možné, aby niekto, kto základá organizáciu, alebo kto chce viesť organizáciu, mal takúto e, hodnotu e, v tej svojej činnosti 1 ku jednej, alebo jedna lomeno jedna? Lebo to je tak malý záujem o činnosť, že e, u ľudí sa prejavuje v nedostačo riadení. Je ťažké si predstaviť, že organizácia taká, ktorú niekto založí, s týmto druhom riadenia vôbec prežije, ale je to dosť častý postup u niektorých ľudí, ktorí, povedzme, naozaj nemajú záujem ani o tých svojich členov organizácie, ani o tých svojich ľudí. Pre toto riadenie je jedna jedna je charakteristické. vyhýbanie sa osobnej zodpovednosti ľuďom sa poneháva absolútna voľnosť, nech si robia, čo chcú. A To je to, že tí, ktorí vedú takúto organizáciu, alebo riadia takúto organizáciu, robia len práve toľko, aby v prípade, že sa niečo nepodarí, mohli povedať, eh, povedal som im to, že to nie je moja vína, že to, to robili oni proste, ja som im to nehála, oni to nezvládli čiže minimalizujú styky komunikačné so všetkými, príliš sa nezaťažujú žiadnymi problémami, na ktoré narazia. E, takéto hlavné slovo, že nehovorte mi o problémoch, či ja nechcem počútať, ten typický prístup nezáujmu. Prístup 1 ukazuje také tie typické frustrácie niekoho, kdo, povedzme, nebol povýšený, kto bol odsunutý na vedľajšiu kolaj, alebo roky vykonával rutinu prácu a už sa toho bojí a podobne. A prečo to hovorím, že keď si tam napíšete, povedzme, naozaj, že je to, ako by sa to nazvalo, to je skoro ako spiaca organizácia alebo mŕtva organizácia, alebo ako to povedať, že proste tí, ktorí to vedú, tí na to kašlu. A ľudia si tam robia, čo chcú. A toto boli napríklad príčiny, prečo som okamžite ako som zistil, že e, aký vývoj nadobudla tá e, skupina okolo e, centra pre riadenie ekonomickej demokracie, skôr aktívne radšej zabránil tomu, aby sa tam niečo rozvíjalo nevhodné a radšej som teda riešil a likvidáciu toho občianského združenia. Takisto aj ostatní by mali porozmýšľať. Ja to prevezmem smerom na strany, lebo to môže byť aj o stranickom riadení, kopec je tu strán takých na Slovensku, už len evidovaných a všelijakých, ktoré vlastne nehávajú to všetko na tých iných a a už sa nestarajú a jednoducho tak. Neviem si to predstaviť a pozrite sa na to to sa nedá predstaviť, že by takto nejak fungovala nejaká hospodárska organizácia, nejaká firma, ktorá by niečo vyrábala, kde by ten manažer sedel a povedal, a ja na to kašľam a nech si robia čo chcú. Sú možno nejaké časové situácie, možno nejaký deň, možno nejaký týždeň sa niekto takýmto spôsobom zachová Vidíte, teraz mi vyskočilo to z toho filmu francúzského akým na rozdeli, že bol tam taký moment, keď teda ten vedúci bol presne na tom stave jedna ku jedna. On proste povedal, ja na to kašlem, odchádzam. Mňa to už nebaví. Robte si s tým, čo chcete. Vidíte, teraz je to také. No ale ten film si pozrite, aby ste videli, ako sa to potom ukončilo. Čiže to je ten stav jedna ku jednej, čiže minimálny záujem o ľudí, minimálny záujem o činnosť. Potom, keď to zoberieme smerom do, na tej horizontálnej úrovni, smerom k deviatke, keď teda bude záujem o ľudí minimálny, čiže jedna, ale záujem o činnosť bude maximálne vybičovaný až na tú deviatku, čiže keď to bude riadenie pomocou 9 ku 1, oni to nazvali teda tak, že to je takéto vybičované riadenie, riadenie pomocou úlohy ktoré sa sústreďuje predovšetkým na činnosť. V takom prípade ten, ktorý vedie tú organizáciu, ja to stále z, rozmieniam, lebo tu je to tak manažersky písané, že manažer, ale ja to hovorím, že to môže byť každý, ktorý je nejakým organizátorom alebo podobne. Takže ten 9.1 to je ten e, predseda alebo vedúci organizácie, ktorý je prísny, je náročný, rozdeluje a zadáva úlohy očakáva, že sa budú plniť príkazy alebo tie rozhodnutia, ktoré boli dané na splnenie tých úloh, že urobia ľudia to, čo sa im povedalo alebo čo sa im povie, ale nič viac ani nič menej. Všetko, čo sa nevydarí, treba chápať ako niekoho chybu, musia sa nájsť viníci a musí sa určiť zodpovednosť. Rozhodujú tí, ktorí boli poverení tým riadením, to znamená ten predseda alebo teda tí organizátori, vedúci a tak ďalej, a tí, ktorí prijali úlohy, ich rozhodnutia musia vykonať a spaniť. Tam má ten vedúci moc v tejto organizácii a nesúhlas sa samozrejme pravdepodobne bude chápať ako prejav neposlušnosti. Riadenie 9 1 môže samozrejme priniesť vysoký rozbeh činnosti a vysokú činnosť možno v krátkom horizonte, ale má samozrejme mnoho nedostatkov. Všetka tá tvorivá energia podriadených sa vynaklada skôr na to, aby uhly z toho systému, potom sú to v tej teórii McGregorovej X, teda tí ľudia, ktorých treba prinúcovať a podobne, e, teda Y, ktorých treba prinúcovať a podobne. Je tu skoro vylúčený nesúhlas a potlačajú sa nejaké iné riešenia než tie, ktoré prijal ten predseda, alebo teda ten ten riadiací pracovník alebo teda ten šéf tej organizácie. Podriadení ale robia iba to, čo sa od nich žiada, ale ani obodku viac. Sú lahostajní, sú apatickí. Čiže ja ja by som to tak povedal, že (laughs) nepripomína vám to dnes mnoho tých našich hospodárskych organizácií a nielen teda tých eseročiek alebo akciových spoločností, ale tak v bežných prevádzkach, no ako to, čo vidíte okolo seba, kde všade žijete a pracujete. Všade tam sa v tých organizáciách ľudských vyskytuje ten prístup 9 1. To znamená, že ten vedúci pracovník sa o niečo snaží a tí ostatní teda, žiaľ Bohu, žiaľ Bohu, e, sa stávajú iba takými trošku pasívnymi a podobne. No, a teraz si predstavte to ďalšie, keď sa posunieme po tej manažerskej mriežke smerom opačne, to znamená pôjde o nejakého človeka, o nejakého teda toho, toho predsedu tej organizácie alebo vedúceho organizácie alebo o celkové riadenie v tejto organizácii, ktoré bude od 1 po 9 v tom záujme o ľudí vysoko až po tú devinu, ale bude veľmi nízko v tom záujme o činnosti. To znamená opačne, to znamená, že keď ste si nakreslili takú tú mriežku, tak vidíte, že to bude niekde hore v tom hornom rohu od 1 po 9 na čísle 9, a v, tom, v tej stupnici od 1 po 9 záujem o výrobu to bude na stupnici 1. Čiže to bude niekde vysoko hore záujem o ľudí a toto je, ja to skúsim zase čítať, že to je riadenie alebo to je charakteristika takého riadenia 9 aho, 1 ku 9 tak je to definované a ten spôsob riadenia 1 ku 9 zdôrazňuje predovšetkým to že je tu medzi ľuďmi v tej organizácii veľký záujem o to, aby si rozumeli, aby sa mali dobre, aby sa nepohádali, nenútiť to ľudí vykonávať činnosť, pretože veď môžete, to je, to je taka príslovie, koňa môžete priviesť k vode, ale nemôžete ho donútiť piť. No tak ako nenúďme ľudí k činnosti, len sa jednoducho stretávajme, len jednoducho niečo robia alebo robte. Ľudia sú povzbudzovaní a podporovaní, prehliadajú sa ich nedostatky, ich chyby, pretože to je to najlepšie, že sme spolu. Kľúčovým slovom v takomto prípade prehnanie je taká tá jednota, spolupatrčnosť, a taká tá neformálnosť a spoločné posedenie pri káve, pri vínku, nejaký ten vtip, ktorý pomáha posúvať veci dopredu. Neformálnym pravidlom je zákaz nejakého rozčulovania sa a vytýkania si navzájom nejakých nedostatkov a podobné veci. Ľudia sa pokúšajú samozrejme v takých prípadoch nejak vyhnúť nejakému priamému konfliktu E, nikoho dokonca nevzruší ani to, keď sa nejaká činnosť vykonala a dopadla veľmi zle. Nové nápady, ktoré by mohli vyvolať nejaké problémy sa radšej ignorujú, alebo sa teda povie, že a nie, ďakujeme a tak ďalej. A tento spôsob e, riadenia organizácie 1 9 e, môže vznikať vtedy, ak e, sa vlastne... E, nejak nepredpokladá, alebo nejak nie je dôležitá ta samotná činnosť, ale iba samotné to stretávania, tá komunikácia ľudí. E, ono toto bolo označené a vyhýbam sa doslova tlmočím, aby to neznelo tak manažersky, ale toto tu možno kľudne povedať, že to je v podstate taký klub riadenie v takom klube, to znamená, že ide nám iba o to, aby sme sa stretávali, ide nám iba o to, aby sme si podiskutovali, aby sme si posedeli, popili vinko v, v slovenských podmienkach a možno aj v českých podmienkach, aby sme si zanadávali Viete, ja by som to naznačil ani nie tak, ako ta Moutonová a Blake, že vidiecký klub alebo klub. Ja by som to kľudne nazval, že to je proste e, krčmový prístup riadenia. My sa stretneme, pokecáme, povyprávame a zase sa rozídeme a život ide ďalej. Ale sme k sebe veľmi pekní, nikdy sa nepohádame, e, máme sa radi a tak ďalej. A tak skutek utek to je tá činnosť, čiže to je v tom. No a ešte tu máme dva také stavy potom si môžeme dať pesničku. Naozaj je to školenie, takže berte to takým spôsobom, že sa snažím tlmočiť, ako to v tých organizáciách vlastne, keď sa to kategorizuje, môže vyzerať. Takže teraz je taký ten zlatý stred. Keď si zoberiete, že predsa len sa tá organizácia niečomu venuje, má nejakú činnosť a pomerne je úspešná a takisto keď... je tam z hľadiska ako toho vedenia tej organizácie alebo toho predsedu, alebo niekoho, kto vedie tú organizáciu snaha, aby popri tom teda sa ľudia mali dobre, aby mali dobre pocity. Tak je, je to tak, keď si to nakreslíte do stredu, takže to bude na tej e, šípke záujem o produkciu alebo záujem o činnosť od 1 po 9 na tej vodorovnej, niekde na o tom čísle 5 a keď je to na tej šípke záujem ľudí niekde v tom, horizont, v tom zvislom od 1 po 9, tak je to takisto 5 tak to je presne v strede a je to taká zlatá stredná cesta zlatá stredná cesta v tejto briežke riadenia je definovaná a tu sa na to musím pozrieť kde to mám aby som to odcitoval správne znamená to, že vlastne je, je to taká pomerne normálna organizácia kde sú stanovené nejaké ciele kde sa ľudia chytia nejaké úlohy alebo sú im rozdané nejaké úlohy oni s tými úlohami súhlasia začne sa vykonávať činnosť v že tá činnosť nejakým spôsobom havaruje, alebo e, nie je priamo adekvátna tomu úsiliu, tak sa snažajú nejako tak, ako upraviť, opraviť, alebo korigovať. Častokrát to môže byť aj také, viete, v tých občanských združeniach a v tých spolkoch, že ľudia si povedzme povedia, no tak dobre, tak nemusíme dosiahnuť toto, alebo povedzme majú nejaký cieľ, majú cieľ usporiadať výstavu v hlavnom meste, a potom sú nejaké problémy, tak povedia, no, no tak neurobíme to v hlavnom meste, ale usporiadame to u nás, tuto, na, našom, na našej škole alebo podobne. Čiže vedia nejako takto, uh, skoro by som povedala až surfovať, alebo uh, skoro by som povedala až tak lyžiarsky, že teda robiť taký slalom, to je taká tá zlatá stredná cesta, nie za každú cenu dosiahnuť ten výsledok, ale zároveň zase nie kvôli tomu sa pobiť a pohádať a podobne. Ale zase trošku, ako sa aj snažiť, to znamená taký nejaký nátlak, skôr by som povedal tých ostatných, ani nie toho vedúceho tu je, aby sa teda nejaká tá činnosť Takto pracujú pravdepodobne skoro všetky organizácie, ktoré sú aj u nás a samozrejme takto pracuje aj značná časť hospodárskych organizácií, pokiaľ teda nie sú vybičované smerom k tým vysokým výkonom, teda k tomu riadeniu pomocou plnenia tých úloh, čiže 9 k 1. Čiže 5 lomeno 5, to je ten spôsob riadenia, dalo by sa tak povedať, takého zlatého stredu, také zlatej strednej cesty, keď je to dostatočné pevné riadenie na zabezpečenie nejakej tej činnosti, ale je dostatočne prúžne na to, aby sa udržala aj nejaká taká tá atmosféra. Oni tu píšu aj morálka a e, nemá to byť nejakým spôsobom. Skôr je to taký ten kompromis. A potom tu máme poslednú, e, posledný stav z tej riadiacej mrieške a to je vtedy, keď je záujem o činnosť vysoký tak to, ako to bolo v tom 9-ku 1, to znamená na tej spodnej šípke od 1 po 9 je to v deviatke, v deviatom poličku, to je to horizontálne, a potom v tom zvislom záujem ľudí takisto je to od 1 po 9 v tom deviatom poličku, čiže je to vlastne úplne hore 9-ku 9 a to, Trošku budeme charakterizovať, budem to e, definovať snáď odtiaľto, ak sa mi to podarí, že je to tu. Áno. 9 9 je to e, vysoký záujem o činnosť a zároveň aj vysoká záujem o ľudí, o to, aby sme boli stmelení, aby sme vytvárali tým. Takže vidíte, je to tzv. týmové riadenie. No a týmové riadenie potom znamená, že dosiahla sa uh, taká tá, nechcem povedať, že ideálna, ale ideálna kombinácia záujmov o uh, celý ten tím, o ľudí, ktorí sú v tej organizácii a zároveň záujem o tú činnosť, ktorá, ktorú si organizácia zobrala, že ju bude vykonávať. No a toto je asi dôležitejšie a Blake Moutnova predpokladali, že pre to dosahovanie tých cieľov a toho spôsobu činnosti 9 ku 9 je potrebné vlastne, aby to bol dlhodobý vývoj, aby to naozaj smerovalo k tomu, že ľudia sa naučia spolupracovať, naučia sa tým technológiám a tým disciplínam pri riadení, budú mať tú najvyššiu motiváciu, to znamená, nielen teda to plnenie úloh, ale teda budú z toho aj nejak motivovaní, budú z toho mať teda aj vysoké e, uspokojovanie vlastných potrieb až po tú realizáciu a podobne. No a takto som to chcel veľmi stručne veľmi jednoducho zadefinovať, čo je tá riadiaca mriežka a prečo sa o tom hovorí, pretože to je taký prvý základ. Nemôžete jednoducho prísť pri základaní nejakej ľudskej organizácie, nejakého občianskeho združenia a povedať, viete čo, čo budeme chcieť? Budeme na to kašľať? To je to jednak jedna, lebo tak ako nič sa nám nechce, ale tak v podstate predsa len by sme to aspoň formálne mali založiť. Čo keď potom o dva roky, keď budeme môcť brať tie 2% nám niekto nejaký ten milión prihra. Že? Často to tak býva. Potom je tam tá, ten druhý pol, čiže 9x1, čiže organizácia, kde vzniká s úplne jasným cieľom na absolútne zameranie sa na činnosť, na výkon na tú úlohu, budú to ma splniť bez ohľadu na to, či tí ľudia sa pohádajú, nepohádajú, či e, budú teda nejakým spôsobom v tých úlohách trpieť alebo nie. Vždy si to vezme niekto na staro. Za to sú aj tie naozaj hospodárske organizácie, alebo často aj také organizácie, veď ich máme z tej našej veľmi krátkej histórie, kde potom rôzni tí ľudia z tých rôznych občanských združení podskakovali a mali verejnú tlačovú konferenciu, že on bol taký hnusák a viete, preto som odišiel, lebo s ním sa to nedalo vydržať a podobne. Mám to konkretizovať? Veď ho máme skoro v každej miestnosti takto. Kdo to bol, čo to bol, čo povedzme takýto nejaký spolok bol a založil s tým 9 ku 1. A potom máme to opačné, 1 ku to je ta e, organizácia, ten tzv. klub. Ja to už naozaj budem nazývať tým slovenským opravným názorom, že to je taká krčma, kde sa všetci stretneme, povyprávame si, postažujeme sa, ale skutek útek, moc toho nenarobíme. Potom je tam taký ten stret, to 5 ku 5 riadenie, to je to, kde teda nám to funguje, nám to frčí, nejakú činnosť vykonávame, niekedy musíme prijať kompromisy, že všetko sa nedá stihnúť, ani všetko sa nedá urobiť, ale sme pomerne spokojní, pomerne motivovaní, niečo robíme, dosahujeme nejaké výsledky a povedzme, je nás vidieť. Naozaj sme teda aj na verejnosti a niečo sa dobreho deje. A potom je ten vrchol, ktorý je to je ten 9 9 to znamená naozaj taká tá organizácia, ktorá má v sebe zabudovanú celkovo tú tímovú spoluprácu, jeden alebo aj viacero tímov, ktoré makajú, ktoré sa snažia, ktoré vytvárajú takú tú tvorivú činnosť, tú tvorivú prácu a ktoré teda naozaj dosahujú výsledky a tieto výsledky potom naozaj niečo znamenajú aj smerom von, ku celej verejnosti a a má z toho každý ten naozaj nielen správny pocit, ale aj teda to správne uspokojenie tých svojich potrieb a tým pádom určite aj nejaké to finančné a morálne ocenenie a podobne. No a teraz na záver pred pesničkou zhrnme to, v ktorej organizácii by ste chceli pracovať a v ktorej organizácii vlastne bez ohľadu na to, že by vám donášala nejaký finančný príjem, by sa vám dobre robilo každý si to zodpoviete za seba a sami a potom podľa toho tak aj sa správajte. To znamená, že e, neviem, hovorí sa psychologicky, že ľudia by boli najradšej v tej organizácii 9 ku 9 To znamená, aby niečo dosiahli. Aby to malo nejakú úroveň, ale aby boli spokojní, aby boli šťastní, motivovaní, aby sa mali medzi sebou dobré, aby vytvárali také tie týmy. Veď o tom všetkom je celá tá beletria takých tých týmov. Ja neviem, či pozeráte v televízii alebo nie, ale môžete si pozrieť teraz beží seriál Špecialisti, neviem, či to presne názov. Ale áno, to, to sú takí tí... A predtým boli také čelijaké seriály a také čelijaké filmy. To je trošku taká tá výchova, že pozrite sa, je to tým, ktorý dosahuje špičkové výkony a zároveň sú tam tí ľudia k sebe milí, tvoria takú určitú rodinu, nehádajú sa, ak majú problémy, tak ich dokážu riešiť. A toto všetko je vlastne ten základ tej organizácie z hľadiska správania sa, správania sa ľudí medzi sebou a dosahovania tých určitých veľmi pozitívnych výsledkov v tých činnostiach. Takže dáme pesničku. niekto potom v takejto organizácie začne pušťať takúto pesničku alebo spievať Hello, you fool, I love you, čiže hello, ty blázon, vedia ťa, ľúbim tak to potom bude znamenať, že je všetko v poriadku. Dosiahli ste s mnohými, s mnohými vašimi spolupracovníkmi vo vašej organizácii ten vrchol, to 9x9, čiže tú tímovú prácu. Nechcem sa tomu ďalej to rozoberať, možno to niekedy v nejakých neskôrších reláciách skúsime, alebo podobne. Tiež aj ma bude dosť tešiť, pokiaľ dáte ohlas a nemusí to byť ohlas, ktorý bude písaný iba na studio, slobodný vysielač teraz nejakého prichádzajú ale skôr ako reklamy ale môžete kľudne využiť aj ten náš klub národospodárov, to znamená klub národhospodárov a zavináč gmail.com a kľudne tam napíšte svoj názor alebo prípadne takú spätnú väzbu, či chcete, aby sa niečo hĺbšie rozoberalo, alebo ako sa vám páči takýto typ osvetového až školiaceho programu. A ja budem pokračovať potom v tom, že To je práve to, keď sa dosiahne takáto radosť z tej práce, z tej činnosti v organizácii, keď sú mnohí uspokojení a spokojní a robia niečo, čo má zmysel pre nich a čo dáva zmysel teda aj pre organizáciu, aj pre tú verejnosť, ktorej je to určené. To má ten význam. To nemusí byť vždy iba o zisku a o takýchto veciach. (kým) Takže len stručne a veľmi krátko poviem o takých troch úlohách, ktoré sa vlastne môžu dosahovať aj v ziskových, ale aj povedzme v hospodárskych alebo aj teda v organizáciách, ktoré nie sú zamerané priamo na nejaký hospodársky výsledok v týme. A to je to, že každý ten tým, čiže skutočne tá stmelená skupina ľudí v organizácii, organizačne stmelená, ktorá má nejaký cieľ a ktorá má nejaké úlohy, ktoré chce dosiahnuť a dosahuje. Tam sú také tri základné, nechcem povedať, že e, ciele, alebo teda to splnenie, e, ktorých vlastne vyvoláva a takú tú veľkú spokojnosť. To je to splnenie úlohy. Splnenie úlohy znamená, že tí, ktorí tu úlohu, úlohu dosiahli, ktorí tu činnosť urobili a tou činnosťou dosiahli nejaký cieľ, tí sami majú to seba uspokojenie a samozrejme celý ten tým je šťastný a spokojný, že to sa dosiahlo a plus ešte navyše aj tá e, samotná verejnosť, alebo komu bolo smerované to úsilie tí sú rádi, čiže to je tá t- jedna vysoká spokojnosť. Potom je to splnenie e, cieľov toho týmu, to znamená e, keď si organizácia ľudia alebo aj jeden tým povedzme, jedna organizácia, jeden tým, aj to môže byť, keď ste menej početní, <kým> keď dosiahne ten svoj úspech, keď dosiahne tou činnosťou to, čo si naplánovali, čo zacielili, tak je všeobecná spokojnosť v tej danej organizácii a vtedy vedia ľudia pochopiť, že bolo treba sa trošku podriadiť, bolo treba trošku disciplíny, bolo treba vnímať tie technológie okolo toho riadenia tej organizácie a podobne aj komunikácie. A to je ďalšia radosť. A potom... Ten tretí, tá tretia spokojnosť je samozrejme individuálna. To znamená, ako sa to mne podarilo. Ako som ja šťastný, že som v tej organizácii, že som mohol určitým spôsobom seba uplatniť sa a uplatnil som tie svoje vedomosti, skúsenosti, tie svoje informácie, tú svoju zručnosť a všetky takéto veci. Čiže som aj ja spokojný. Toto všetko, keď sa dá dohromady, tak to je naozaj to 9 ku 9 Čiže toto sú tie ideálne a tie e, dôležité, povedal by som, e, vrcholi toho, ako usporiadať tú činnosť v organizácii, v ľudskej organizácii. No a máme to ďalšieho psychologa, ktorý sa venoval e, v podnikoch a teda vôbec v prostredí organizácií a tejto problematike spokojnosti, uspokojenia a tak ďalej. Pán Frederik Herzberg, zase psycholog. Viete, práve to je to, čo som, dobre mi padlo, keď sme mali s doktorom Barmanom tú reláciu v prvej linii, kde sme rozoberali, že tak trošku došlo k prielomu v ekonomike, pretože odrazu sa objavilo, že veľmi dôležité v ekonomike a v ekonomii sú aj práve tieto city, emócie a to správanie sa. A toto je celá tá veda o správaní sa, takže trošku teda znova, ani nezacitujem, ale mrkám do tej mojej knižky, ktorú mám z tej Open University. Je to v preklade, takže nie je to problém. On hovorí, klasifikuje potom v podstate dva také základné stavy, spokojnosť a nespokojnosť. A teraz tou podstatou jeho výskumu bolo zistenie, že udalosti, ktoré viedli k spokojnosti, boli úplne odlišné od tých, ktoré viedli k nespokojnosti. Čiže to nie je tak, že som spokojný alebo som nespokojný na jednom pôle. On vyčlenil 5 faktorov ako silných determinantov spokojnosti s prácou. Úspech, uznanie, atraktívnosť samotnej činnosti, zodpovednosť prípadne postup alebo teda povyšenie v rámci tej organizácie, a to môže byť kľudne aj firma. A nedostatok týchto 5 determinantov, faktorov sa však Ne, nenachádzalo v súvislosti s nejakou nespokojnosťou v práci. To je šok, čo? Ja som rád, že to takto môžem citovať, lebo to nie je celkom e, zvarejnené a každodenné mass media sa tomu vôbec nevenujú, že faktory, ktoré vedú k spokojnosti, sú odlišné od tých, ktoré vedú k nespokojnosti. To znamená, tie, ktoré silne vedú k spokojnosti s činnosťou a s prácou samotnou, úspech, uznanie, atraktívnosť tej činnosti, ktorú vykonávame. No, napríklad, ja to poviem, požiarník, policahit, kedysi voják a tak ďalej. Politik? <lým> tak samotná zodpovednosť daná v tej práci a samotný postup v tej práci alebo teda získavanie čoraz vyššieho majstrovstva, ja to takto pretlmočím. Takže to boli spokojnosti. Ale... S faktorami nespokojnosti v nejakej organizácii, keď to analyzoval, tie dovody nespokojnosti, tam zistil, že sa týkajú úplne odlišnej skupiny faktorov. Medzi tým to boli faktory takéto. On, ja, ja to budem čítať a tlmočiť. On tu napísal podniková politika a riadenie. My to môžeme nazvať celková politika spoločnosti a riadenie spoločnosti, že? Môžeme to takto rozšíriť. A takisto, keď tu teda písal, vedenie alebo schopnosť alebo spôsob riadenia a vedenia danej organizácie, to už sa môže týkať aj organizácie, no vidíte, napríklad tí moji mladí chlapci z Davo 2 dnes boli maximálne nespokojní s mojim vedením a ani mi nepovedali prečo, len proste kričali, bučali, až sme sa rozišli. Takže dobre, uznám, boli nespokojní. Ďalší faktor nespokojnosti, toto vás bude určite tešiť, že je tu napísané plat. Čiže pretlmočíme príjem, ktorý dostáva človek za svoju činnosť v danej organizácii, v danej firme, ale povedzme aj celkovo v spoločnosti, to znamená prečo je vysoká nespokojnosť v našej slovenskej a určite aj v českej spoločnosti, lebo máme tak mizerné príjmy a hneď za hranicami vidíme, že tie príjmy sú dvojnásobné, trojnásobné a podobne. A pritom robíme to isté, dokonca sa namakáme viac, že? Ďalší z tých faktorov sú vzťahy, medziludské vzťahy. Áno, snad s tým budete súhlasiť, že je to o medziludských vzťahoch, to znamená naozaj o tom, že ako sa odohrávajú tie vzťahy, dokonca by som povedal, také povýšenosti, nadradenosti častokrát voči nám a prípadne aj naozaj také tie vzťahy, skoro by som povedal, až také oficiálnosti, no už to tak nie, je, ale ešte stále to človek zažíva pri návšteve úradov, že mu dajú najavo, že vy to neviete a čo ste si to neprečítali na internete. A podobné veci. Toto je vysoký faktor nespokojnosti. A takisto samozrejme vysokým faktorom nespokojnosti sú pracovné podmienky v firme alebo v organizácii a to môže byť aj celkovo akože podmienky existencia života v spoločnosti. Čiže môžeme to takto rozšíriť. No a on to potom píše, že keďže sa zistilo, že faktory spojené so spokojnosťou a s nespokojnosťou v činnostiach sú natoľko odlišné, tento pán Herzberg potom došiel k záveru, že tieto dva pocity nie sú v protiklade, ale skôr sa spájajú s dvomi odlišnými skupinami ľudských potrieb. Súbor faktorov spojených s nespokojnosťou v práci pramení zo základnej túžby jednotlivca sa fyzickým a spoločenským stratám a ohrozeniu. Počujete dobre. Súbor faktorov spojených s nespokojnosťou v činnosti v práci sú súvisí s ohrozením jednotlivca fyzickým alebo z nejakej spoločenskej straty alebo podobne. No a to sú vlastne všetko tie potreby vyplývajúce z tých základných živočišných potrieb, teplo, potreba vyhnúť sa bolesti, potreba bezpečnosti a tak ďalej. A potom tie faktory spojené so spokojnosťou pramenia spotreby človeka, doviesť svojou činnosťou to, k, sa k takému seba uspokojeniu, k takej dokonalosti. Čiže určitá sebarealizácia, realizácia, určitá motivácia dosiahnutia úspechu, dosiahnutia uznania od ostatných a tak. Ďalej a, tak ďalej. a samozrejme, k tomu teda pripočítať aj teda ten plát a teda ten príjem. A ja keď to zhrniem, Nechcem pokračovať z tej knižky, ale keď to zhrniem, to znamená, že potom vlastne v organizácii skutočne môžete mať ľudí, ktorí sú z jednej strany nespokojní s niečím a z druhej strany vysoko spokojní s niečím iným, ale neriešte to takým spôsobom, že budete iba uspokojovať to, s čím boli nespokojní, pretože to môže dojsť na neutrál, na nulu. My sme to kedysi rozoberali v školeniach s tým spôsobom, že keď, povedzme, boli nejaké tie faktory nespokojnosti, pomerne vysoké, dosiahlo sa vyriešenie tejto nespokojnosti, tak ľudia netancovali po uliciach, alebo neboli nadšení. Len jednoducho prestali byť nespokojní, boli neutrálni k tomu. No ale keď sa potom udrelo a riešili sa tie faktory, ktoré znamenali spokojnosť, tak potom zrazu zistili, že je, ale teraz už naozaj tí ľudia sú ochotní tancovať po uliciach. Teraz sú tí ľudia už náčení. To je naozaj tá sebarealizácia, tá schopnosť vziat na seba zodpovednosť, dosiahnuť ten úspech a potom byť za to ocenený a všetky takéto veci. Je to nadlho, je, aj keď dvojhodinové vysielanie, ale vidíte, že predsa len o tomto by sa dalo veľmi veľa hovoriť a prinašať príklady a podobné veci. Takže pomaly sa blížim k záveru a chceme ešte teda v rámci tých faktorov spokojnosti a toho, tej organizácie povedať aspoň toľko, že on ten pán Herzberg ešte jednu vec uh, do, doplnil a potom to rozvinul zase nejaký ďalší autor, Alferder sa volal, že uh, súvisí to, to aj s tou mojou aktuálnosťou alebo situáciou, že my máme tie naše faktory spokojnosti a motivácie nastavené tak trošku v takom tom rozmedzi toho veku alebo v teda v takom tom pôsobení, kde sa nachádzame nejako vekovo. On to rozdelil na tie tri úrovne. U mladých je maximálna motivácia a maximálne uspokojenie keď sú uspokojovaní z hľadiska, blbo to znie až skoro svoje zvedavosti, teda hlade po informáciách, hlade po vedomostiach, získavaní vedomosti, hlade po získavaní skúsenosti, praxovanie zručnosti a tak ďalej, pretože to ich vedie potom k tomu ďalšiemu presadzovaniu sa a podobne, čiže preto je to celkom normálne, že ľudia naozaj chodia, povedzme, aj praxovať do zahraničia No ale už sa nevrátia, pretože vedia, že už nakoniec v tej druhej časti, to vám hneď poviem, doma by nič nenašli. Čiže tuto nie je tá atrakcia. A toto je všetko to. A teraz ako ide aj o tie naše organizácie, o občanské združenia, v podstate o ten celý e, faktor dobrovoľníckých organizácií, ľudských organizácií, máme my čo ponúknúť týmto mladým, ktorí hľadajú hlavne tie nové informácie a skúsenosti, získavanie vedomosti a takých vecí. Veď ako, toto je niekedy kameň úrazu, že to nejde len tak a ja teraz apelujem aj ten naš, na ten náš klub hospodárov to nejde len o to, že sa my posadíme a povyprávame, ako to bolo a, a, a ako sme nespokojní a podobne. My sme mali teraz takú akciu, ktorá bola vynikajúca pre mladých, pretože tam sme mali z hľadiska asociácie liehovárnikov veľmi peknú prednášku celkovo o tom, ako sa to vyvíjalo na Slovensku s alkoholom, s pálením, s pestovaním plodov na alkohol a podobné veci. No, vidíte, takže mladí tam nám v tej chvíli mohli byť vďační za to, že teda získali veci, ktoré ani my sme nevedeli, sme sa dozvedeli. Čiže to je tá prvá hladina pre mladých, ich spokojnosť. Druhá hladina pre stredný vek je... Potreba kariéry, snaha uspieť, snaha vyniknúť, snaha uchytiť sa a vyniknúť. A tam je teda aj ten príjem, aj všetky takéto veci. A práve preto napríklad, čo povedať akože ministrovi práce sociálnych vecí, keď už dostal, zamerajte sa na to, aby tí ľudia, ktorí sú vonku tých 300 tisíc a možno len polovica z nich sú tí mladí, aby pocitili potrebu vrátiť sa do republiky, a robiť túto kariéru, aby mohli uspieť, aby mohli v niečom vynikať, aby boli aj dobre platení a aby mali možnosť tej seberalizácie. Lebo pokiaľ to nepocitia, tak oni zostanú radšej v Anglicku čašníkmi a zostanú niekde v Spojených štátoch umývačmi eh, motocyklov a automobilov a podobne. Oni sa vám do republiky nevrátia, pán minister. Na tá tretia eh, etapa, alebo teda tá tretia úroveň je už pre seniorov, pre zrelých ľudí, povedzme tak, ako som aj ja, to je, tam je zase tá potreba a tá, tá po, po tej snaha po uznaní, snaha po ocenení, snaha odovzdať skúsenosti, no, práve preto ma baví vysielanie v slobodnom vysielači, že snaha odovzdať skúsenosti, povedať to cenné, tie informácie a to, čo my máme, tie získané informácie vedomosti, pretaviť ich do nejakých nových vedomostí a znalostí, aby to mohli zase tie ďalšie generácie používať. Na no snaha o ocenenie a uznaní, kľudne poviem, že som veľmi rád, napríklad, že vo vysielaní máme pána profesora e, Husára, lebo pre ňa je to aj také ocenenie, koľko listov napísal už e, všelijakým tým orgánom hospodárským na Slovensku a nikto mu ani len neodpovedal. No tak ako čo si o tom mysleť? Takže to je tá snaha ocenenia, snaha uznania. To nie je len o tom, že dáme nejaký žád vysokého žitíra, alebo leva alebo niečo podobné. Naozaj v tej ľudskej organizácii je táto motivácia pre seniorov veľmi dôležitá. No a tu som prakticky už u konca. No, mám ešte nejakých 10 minút do konca vysielania a mám tu ešte dve pesničky, takže potom asi už len na záver pustím tu jednu. No a keď teda by som chcel možno aj avizovať do tých ďalších vysielaní, chcel by som hovoriť o spoločnosti, organizácii trošku viac. Zatiaľ to avizujem, že je to v knihe, Ekonomika po kapitalizme, tam sú určité kapitoly, kde sa tomu venujem. Napríklad v čtvrtej kapitole je to Človek v spoločnosti organizácií. Sú tam nejaké tri stránky okolo toho. Samozrejme to čerpám znova z autorov ako dracker a podobne. Aspoň tu odcitujem nejaký kúštik. Človek je tvor spoločenský. Jednotlivec nie je prirodzene Robinzonom, teda jedincom žijúcim sám na opustenom ostrove mimo spoločnosti. A v súčasnosti sa už mení vzor, niekoľko dekád za sebou hlásali liberálne ideológie, idej o človeku ako individu, ktorý má právo konať sebecky, slobodne, bez ohľadu na spoločnosť. Ale už sa takýto self-made mení, idúci sice zmrtvoli, sprotivili. Ešte ich máme samozrejme kopec v rôznych tých trileroch, a v rôznych tých beletriách, ale ľudia to už nemajú radi. Neznamená to však, že sa vzory pracovného správania prepolujú na ten druhý extrém, na prácu výlučne v kolektíve. Ja toto musím naozaj aj tvrdím, a to to aj tuto poviem, že pracovať v spoločnosti organizácií vôbec neznamená, že jedinec bude prinútený žiť v nejakej komúne, že bude zdieľať spoločné priestory a bude zdieľať možno všeličo spoločné a bude musieť mať iba jeden a len ten zdroj k obžive a k prežitiu. Lebo ja to tak budem trošku ironizovať, že homo economicus, to, to ktoré vyhlásil Adam Smith, v 21. storočí bude trošku ináč definované a bude to, dúfam, aspoň iný charakter jeho potrieba, jeho túžob, pretože aby mohol vytvárať a a vyrábať a povedzme vstupovať do určitých ekonomických vzťahov, alebo aj spoločenských vzťahov v rámci tých organizácií v rámci vyvíjajúcich sa spoločenských pomerov bude definovaný svojou sociálnou prirodzenosťou. Jeho ekonomická podstata bude zahŕňať aj racionálne riadenie v rámci nejakých tých ekonomických, hospodárských organizácií, ale bude mať aj takéto vedomie sociálnej zodpovednosti aj za seba, aj za organizáciu, kde teda pracuje, alebo za tých viacero organizácií. A popis správania sa človeka môže byť použitý nielen v ekonomickej oblasti, ale aj v, v mimoekonomickej oblasti, v spoločenskej, kde jednotlivec bude viac definovaný ako tvor spoločenský, spolupracujúci v mnohých týmoch a v mnohých organizáciách. A to viac ako to teraz. Lebo veď prečo? My máme stále takú potrebu báť sa technológií, báť sa technického pokroku, obávať sa automatizácie. A práve naopak, práca v spoločnosti, organizácii umožní každému jednotlivcovi realizovať sa podľa svojich predstav, predstav a podľa svojich možností. To je všetko to, čo som hovoril o tých motiváciách a potrebách. A informačné technológie v tomto prípade tvoria iba ten technologický komfort, v ktorom si jednotlivec sám určí stupeň zapojenia sa do rôznych organizácií a do rôznych spoločností aj pri plnom, ja som to nazval kolektívnom pracovnom nasadení. Veď už dneska máte home office, Už dnes sa pracuje cez všetky tie skype a cez všetky takéto veci. Tak prečo by aj do budúcnosti to nebolo možné dokonca zúčastňovať sa až nejakej tej činnosti až nejakého takého skoráž výrobného procesu, kde by človek mohol byť len čiastočne. Proste príde len na tú polhodinu, na ktorú má prísť, urobi si to svoje a potom zase môže odísť. To je všetko o logistike a o všetkých takýchto veciach. To naozaj funguje. A viete, kde to najlepšie funguje? Igor Lacko by mohol o tom vyprávať už v kultúre alebo v niektorých druhoch športu. No kde, prečo by mal člen opery byť na celom predstavení keď ho dokážu alebo nemusí byť celý čas na tom javisku oni ho dokážu presne usmerniť. tak a teraz máš ten tretí výstup teraz tam prídeš odspievaš si alebo povieš si svoje a potom zase môžeš ísť. Čiže toto je naozaj tá práca v organizácii. A možno hneď vedľa o tri dvere ďalej bude nahrávací štúdio, kde bude zase ten istý človek e, pol hodinu nahrávať niečo. A možno diela ďalej o ulicu ďalej e, bude nejaký koncert alebo nejaká sála, kde bude musieť alebo potrebovať zaspievať. A to budú tri rôzne organizácie, kde bude teda takto zapojený v nejakej práce. No a už len na záver, lebo máme posledné nejaké 2-3 minuty. Tie sny o tom, že roboty nahradia ľudí, to podporujme. Pretože všade tam, kde to bude pre existenciu človeka alebo kde to bude v rozpore s fyzickým bytím a existenciou človeka, môžu robiť roboty a automaty prácu za nás. Môžu človeka plne nahradiť. Eď si pracovné podmienky ako vysoké tlaky v hlbinách oceánov, extrémne teploty v púšťach alebo na pohloch, vôbec práca a život vo vesmíre alebo v útrobách kráterov, podzemských povrchom a podobne. Veď to je všetko práve také krásne. No ale ja som vlastne celkom nechciac, dospel už až na samý záver, takže čo s tým teraz urobím? Dám asi takú tú malú krátku pesničku, a rozlučím sa s vami, ďakujem za počúvanie, linkujte, počúvajte obsah a snáď niekedy sa dočkam aj nejakého živého telefonátu. Ďakujem vám veľmi pekne, ďakujem za pozornosť. Ľučí sa s vami ek- vysielanie ekonomické relácie číslo 81, Slobodný vysielač Banska Bystrica.